0: Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Bugün masal günümüz ve Japon masallarından dişi kediyle keşiş masalını seslendireceğim. Bir zamanlar ilkbahardan kışa kadar diyar diyar dolaşan gezginci bir keşiş varmış. Ormanlarda şifalı otlar toplar, cenazelerde dualar okur, büyük bir başarıyla büyü yapıp hastaları iyileştirirmiş. İyileşen hastalar yanlarında kalmasını önerince konukseverliklerinden uzun süre yararlanmak istemezmiş. Birkaç gün sonra pılıyı pırtıyı toplayarak yollara düşermiş. Tabi böyle yaşamak kaşın çok zormuş ama keşiş kötü mevsimi geçirecek bir manastır bulurmuş her zaman. Güneş ısıtmaya başlayınca kara giysisi, ayaklarında yırtık sandaletleri ve sırtında eski çantasıyla diyar diyar dolaşmaya çıkarmış. Bir yerde uzun süre kalmadığı için insanlar kolayca unuturlarmış onu. Gerçekten onu kimse tanımazmış. Bir gün yolu fukujima şehrine düşmüş. Pazar yerinde kendisini bir geceliğine konuk edip edemeyeceğini kime soracağını düşünürken... ...yaşlıca biri... ''Çok uzaklardan geliyor olmalısınız. Çünkü sizi daha önce hiç görmedim.'' ''Şehrinize ilk kez geliyorum. Ben de geceyi nerede geçirebilirim?'' diye düşünüyordum. ''Bana bir öğüt verebilir misiniz?'' ''Şehrimizde bunu dert etmenize gerek yok. Buraya ilk kez geldiğinize göre olanları bilmiyorsunuzdur. Yargıcımızın başına büyük bir felaket geldi. Biricik kızı çok ağır hasta ve ne doktorlar ne de Keşiş'ten kimse onu iyileştiremiyor. Siz muhterem Keşiş, çeşitli hastalıkları tanıyor olmalısınız. Oraya gidip şansınızı denemek istemez misiniz?'' Keşiş adama dikkatle dinlemiş, sonra yargıcın evinin nerede olduğunu öğrenip kızını mutlaka göreceğini söylemiş. Tarif üzere eve varınca avlu duvarının bir deliğinden benekli küçük bir kedi çıkıp yolunu keserek miyavlamış. Muhterem Keşiş, biraz bekleyiniz size bir şey söyleyeceğim. Şaşıran Keşiş durmuş ve dişi kediye bakmış. Ya. senin iyi ve merhametli biri olduğunu hissediyorum. Üzültümden ne yapacağımı bilemiyorum. Lütfen bir akıl ver. Bana yardım edeceğine söz verirsen sana çok önemli bir şey açıklayacağım. Keşiş kediyi okşamış ve elinden gelen yardımı yapacağına söz vermiş. O zaman dişi kedi konuşmasını sürdürmüş. Yargıcın kızını ben hastalandırdım. Bu evde bana yapılan bütün kötülükleri cezalandırmak için. 12 yıldır bu evde yaşıyorum. Her yıl Yargıç yavrularımı boğdurdu. Oysa çocuklarım olsun istiyorum. Yakında yeniden yavrularım olacak. Ben de öcümü almaya karar verdim. Yavrularımın canlı kalmasını sağlarsan ve beni buradan götürürsen yargıcın kızı iyileşecek yoksa ölecek. Keşiş biraz şaşırmış ama dişi kedinin acısını çok iyi anlamış. Ona yardım edeceğine söz vermiş. Sonra yargıcın evine yaklaşıp Kimse yok mu? Hastayı görmeye geldim ya seslenmiş. Hizmetçiler onu hemen hasta kızın odasına götürmüşler. Yatakta küçük bir kız yatıyormuş. Yüzü o kadar solgunmuş ki beyaz örtüler içinde yalnızca kara saçları seçiliyormuş. Uzun zamandır böyle. Şimdiye kadar neyi olduğunu söyleyecek bir doktor çıkmadı. Bize yardım edin muhterem keşiş. Biricik yavrumuzu kurtarın diye yalvarmış anne babası. Keşiş başını eğip tesbihini çıkarmış ve dua etmeye başlamış. Boron boron niokotencikuytai sahosobinen shoteykusan. Doğanın sözleri odada tatlı tatlı yayılıyormuş. Anne ve baba dikkatle kızlarının yüzüne bakıyorlarmış. Birden solgun yüzde bir gülümseme belirmiş. Keşiş duasına devam edince hasta doğruluk yatakta oturarak çok zayıf bir sesle "Öyle acıktım ki." demiş. Anne ile babanın sevinçleri sonsuz. Kızlarını kucaklayıp ona yiyecek içecek getirtmişler. Gözlerinde yaşlarla Keşiş'e teşekkür edip ona evin en iyi odasını ve en nefis yemekleri vermişler. Bana benekli dişik kedinizi verin başka hiçbir ödül istemem demiş Keşiş anne babaya. Yargıç Keşiş'in alçak gönüllülüğüne şaşırmış ama başka hiçbir şey kabul etmeyince hiç olmazsa çantasını pirinç köfteleri ve pastalarıyla doldurmuş. Keşiş dişik kediyi alıp çantasını omzuna vurmuş ve giderken Başınıza bir daha böyle bir şey gelmesini istemiyorsanız dişi yedilerimizin yuvavrularını öldürmeyin diye ayrılmadan yargıca öğütte bulunmuş. O zamandan beri dişi kedi keşişin yanından hiç ayrılmamış. Nereye giderse onunla gitmiş. Hep güzel günler görmemişler ama keşiş her şeyini dişi kediyle paylaşmış. Yavruları doğunca köyün yakınında terk edilmiş eski bir tapınak bulmuş. Kış yaklaşıyormuş. Kendisi ve kedisi için çok nadir yiyecek bulabiliyormuş. Isınacak odunları bile yokmuş. Keşeş uzun uzun düşünüp bir akşam kediye, ''Sevgili kedi, ne kadar yoksulluk içinde olduğumuzu sen de görüyorsun. Kış yaklaşıyor ve kışlar burada çok sert geçer. Bir çıkış yolu bulmak için çok düşündüm ama bulamadım. Benden ayrılmalısın. Çünkü benim yanımda açlıktan başka bir şey bulamayacaksın.'' Kendinle yavruların için daha iyi bir sahip bul. Çevrede yeterince zengin tapınak var. Seninle ilgilenecek iyi bir keşiş mutlaka bulursun. Dişi kedi sırtını kabartmış, tatlı tatlı mırıldanmış ve bir sepetin içinde oynayan yavrularını hoşnutlukla seyretmiş. Miyav diye cevap vermiş. Benim için tasalanmana gerek yok. Kendin için de yavrularımı kurtararak en büyük arzumu gerçekleştirmemi sağladın. En küçük parçayı dürüstçe benimle paylaştın. Uzun zamandır bu iyiliğini ödüllendirmeye niyetim vardı ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Sonunda aklıma iyi bir fikir geldi. Beni iyi dinle. Bölgenin en zengin adamı olan fasulyenin sos tüccarının büyük annesi birkaç gün içinde ölecek. Bu sana yardım etmem için fırsat olacak. Zengin adam büyükannesinin şanına yakışır bir iş içinde toprağa vermek için bütün tanınmış keşişleri çağıracak. Dualardan sonra keşişler tabutu götürmek için kaldırmak istediklerinde tabutu havaya kaldıracağım ve kimse beni görmeden orada öylece tutacağım. Dünyada hiçbir güç tabutu oynatamayacak. Büyü ancak dua etme sırası sana gelince çözülecek. Ama seni öteki keşişlerden ayırabilmem için... Ve tabutu bırakmam için duanın arasında kedilere bir imada bulunmalısın. Sadece sen tabutu indirebileceksin. Önün bütün ülkeye yayılacak. Keşiş başını şüpheyle sağlamış. Çünkü dişe kedinin seyirli gücü olduğuna gerçekten inanmıyormuş. Ama kedinin fiyakasını bozmamak için karşı çıkmamış. Tersine dediklerini yapacağına söz vermiş. Gerçekten beş gün sonra zengin fasulyeli sos tüccarının... Büyük annesi ölmüş Cenazenin özelliği ve uysal Üstelik yörenin en zengin tüccarı olan Toruna layık bir törenle toprağa verilmesi Gerekiyormuş Epey kalabalık keşiş ve din adamları ile beraber işlemelerle bezeli tabut Bir kerevetin üstüne koyulmuş Işıklar içindeki tapınakta Doğa mırıltıları ve tesbihlerin şakırtısı işitiliyormuş. Cenaze töreninin sonu yaklaşırken Keşişler götürmek üzere tabutu kaldırmaya Hazırlanmışlar Birden tabut havaya yükselmiş ve havada asılı kalmış. Görünmeyen bir güç onu tutuyor gibiymiş. Keşişler tabutu çekmek için çabalamış ama başaramamışlar. Sonunda bunda bir büyü olduğuna karar vermişler. Zengin tüccar ve ailesi korkuya kapılmış. Büyükannelerine karşı bir kusur mu işlemişler? Bir hata mı etmişler acaba? Böyle bir büyü elbette dualarla bozulurmuş. Başlamışlar keşişler dua etmeye. Tesbihleri öyle hızlı çekiyorlarmış ki kıvılcımlar çıkıyormuş ağaç tanelerinden. Ama tabut olduğu yerde duruyormuş. O zaman her keşiş gizli gizli kendi duasını okumaya başlamış. ve Herkes kendi duasının etkili olduğunu savunuyormuş. Sonra senin duan daha etkili, benim doğam daha etkili diyerek tartışmaya başlamışlar. Köy halkı koşup gelmiş ve keşişlerle alay etmeye başlamış. Sonunda zengin tüccarın sabrı tükenmiş. Rezil olduk. Muhterem büyük annemin cenazesini rezil ettiniz. Hiç görülmüş şey mi bu? diye bağırmış. Tüccar hizmetlilerine... ''Gerçekten bütün keşişleri çağırdınız mı? Bize yardım edecek bir keşiş bulunmaması olacak şey değil. İyi düşünün. Sakın unuttuğunuz bir keşiş olmasın.'' Hizmetçilerden biri uzun uzun düşündükten sonra ''Ha gerçekten birini unuttu demiş. ''Biraz uzakta terk edilmiş, yarısı yıkık bir tapınakta bir kedi ve yavruları ile birlikte yaşayan bir keşiş var. Bunca ünlü keşişin başaramadığını o mu başaracak?'' ''Çabuk getirin onu. Her olasılığı denemeliyiz.'' diye buyurmuş tüccar. Hizmetçiler tapınağa koşmuşlar. Sizi daha önce çağırmadıkları için hizmetlilerimi bağışlayın. Ama bölgemizde sizi pek tanıyan yok. Son umudum sizsiniz. Tabutu indirmeyi başarırsanız sizi ödüllendireceğim. Yeni bir tapınak yaptıracağım size. Keşiş tek söz söylemeden eğilmiş ve tabutun havada asılı kaldığı avluya gitmiş. Tabutun çevresinde toplanmış keşişler ve halk onu küçümseyici bakışlarla sözmüşler. Keşiş hiçbirine aldırmış etmeden havada asılı duran tabuta yaklaşmış ve dua etmeye başlamış. Boron, boron miokatangi ama tabut kımıldamamış. Kiyotai saho kedi ve o anda tabut sedyenin üstüne inmiş. Herkes rahatlayarak derin bir soluk almış. Nihayet büyük anne gerektiği gibi toprağa verilmiş. Törenden sonra zengin tüccar Keşiş'i çağırtmış ve ona tapınağını nereye kurmasını istediğini sormuş. Ama Keşiş yeni bir tapınak yerine o ıssız, yarı yıkık, yarı eski tapınağını istiyormuş. İstediği olmuş. Tüccar bir sürü zanaatkar, marangoz, yontmacı, boyacı, daha başka bir sürü usta getirterek bu eski tapınağı yeni sütunları kırmızı lakeli, işlemeli, ahşap bir tapınağa döndürmüş. Tapınağın içinde çok sayıda ağaçtan aziz heykel varmış. Yeni tapınak birçok keşişi de ağırlamaya başlamış. Derken büyük bir manastıra dönüşmüş. Manastırın baş rahibi olan yaşlı keşişin ünü, cenaze töreni de kanıtladığı bilgisiyle bütün memlekete yayılmış. Tapınak, hacıların ziyaret yeri haline gelmiş. Hacıların yanı sıra birçok tüccar zanatkar da gelmiş. Kısa zaman içinde manastırın çevresinde yeni bir şehir oluşmuş. Böylece dişi kedi, yalnızca... Yaşlı keşişe yardım etmekle kalmamış Birçok insan da bu şehirde Ev vark sahibi olmuş Yaşlı keşiş kedisiyle mutlu mutlu yaşamış Yine de ilkbahar gelince Bir süre manastırdan uzaklaşır Doğada dolaşır Dağların yeşilliğinin kuşların ötüşünün tadını çıkarırmış Yaşlı bacakları eskisi gibi Hizmet etmediği için de Çabucak evine dönelmiş. Katıldığı cenaze törenlerinde de Tabutun başını bir ejderha başıyla Süslemelerini salık verirmiş Olur ha Yardımsever dişi bir kedi cenaze töreninde iyilik olsun diye zorluk çıkarabilir diye alçak sesle mırıldanırmış. Masalımız burada bitti. Yeni kuşak yayınlarından, 2000 basımı Japon masalları kitabından alıntılanan bu masalı dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, Radyo Momentos'ta kalın.